1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 9 de mayo del 2019. Los saludamos, Tania Rodríguez.
0: Niños, díganle a sus papás que ya empezó Intermedios, aquí en Radio UNAM.
1: Valero, pues entramos así muy contentotes con este clásico de Billy Joel que cumple hoy
0: el queridísimo Billy Joel este que muchachón 70 años.
1: 70 años cumple el muchachón
0: y, y pues nos sigue gustando su música.
1: Nos sigue gustando esta canción, fíjate que parece más viejito bueno, ya es muy viejito todo aquí es del 83, ya, nosotros ya pensábamos que era como del año 60 pues, pues ya no. es,
0: de, es del siglo pasado no,
1: bueno, el 83 Valero pasó hace mucho, sí. mucho, muchos años.
0: Se nos se nos ha ido rápido el siglo 21 ya vamos casi llegando a los 20 años
1: rapidísimo.
0: Pues, Tania Tania hoy, hoy nos sorprendió en la mañana ...el gobierno de López Obrador... ...el gobierno federal declaró desierta la licitación internacional... ...para construir la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco... ...esto lo informó López Obrador en su conferencia de la mañana... ...y agregó que serán petróleos mexicanos... ...y la Secretaría de Energía quienes lo hagan en tres años para terminarla en el año 2022 con un costo de 160 mil millones de pesos, o dicho en otros términos, 8 millones de dólares. En su conferencia matutina, López Obrador consideró esta una buena noticia. Detalló que de cuatro empresas que participaron en la llamada licitación internacional, una se desistió y las tres... Restantes estaban pidiendo demasiado, es decir, que se excedieron en el alrededor del 40% del costo estimado al proyectar entre mil y mil millones de dólares. Además dijo que ofrecían ejecutar la obra en más tiempo de lo planeado, unas hasta en 2025, es decir, un año después de terminar su administración. Básicamente, el presidente hizo énfasis en esos dos factores, el costo y el tiempo de duración en la construcción de la refinería. Estaban pidiendo mucho, se pasaron de los 8 mil millones de dólares y en el tiempo de construcción, y nosotros no vamos a hacer ninguna obra que no podamos terminar durante el sexenio. Y también aseguró... Que producto de esta decisión se van a crear cien mil empleos y estará terminada para mayo de 2022. Me canso, ganso, reitero.
1: Pues sí, Valer, una, una declaración que ha sido muy comentada a lo largo del ¿Ha día. Ha
0: sido la nota del no, día. bueno. Superó es, a la reforma educativa, que ya hablaremos de ya ella. Ya hablaremos
1: de ella al ratito. Eh, el presidente señaló que ya se tienen 50 mil millones de pesos, la tercera parte del presupuesto de la obra, para iniciarla el próximo 2 de junio. El mandatario agregó que para lograr esa meta y darle contenido nacional, la obra será ejecutada por el mismo gobierno y con mano de obra mexicana. Para ello, aseguró, se convocará a especialistas y trabajadores de Pemex, que hace 40 años construyeron la refinería de Salina Cruz, pues dijo, pueden aportar su experiencia. También insistió en que el Instituto Mexicano del Petróleo, esta Casa de Estudios, la UNAM, la Comisión Nacional del Agua y otros grupos colegiados y académicos, incluso hasta la ONU volvió a citar para poder certificar el tema de transparencia, podrían participar. Mencionó que si hay necesidad de contratar servicios con empresas extranjeras se hará, pero que quienes van a llevar la batuta y quienes harán la mayor parte del trabajo serán los mexicanos, pues así era antes. Y lo cito, textual al presidente López Obrador, las refinerías las hicieron los técnicos mexicanos y en cada refinería hay talleres donde se hicieron todas las piezas. Eh, López Obrador señaló que acudirá una vez al mes a supervisar la obra y prometió que, que se concluirá en tres años y que es un desafío, yo digo, mayor para este gobierno. Mencionó además que todo el proyecto y todos los documentos relacionados con la refinería serán transparentes y de acceso a toda la gente que así lo desee. Si se hizo en 1938, se rescató la industria petrolera, lo vamos a hacer ahora también. No tengo la menor duda, afirmo. Pues de ese bueno, pues de él careña.
0: no tiene la menor duda, pero hay muchas personas que sí tienen serias dudas. Entre las voces que se han levantado en contra de tal iniciativa, destaca la del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que propone cancelar la refinería Dos Bocas en Tabasco, uno de los principales proyectos promovidos por López Obrador, al considerar que la inversión, que la inversión, escucha esto, Tania, que la inversión solo tiene un 2% de probabilidades de éxito. En un diagnóstico publicado en su página web, el Centro de Investigación propuso explorar otras opciones para mejorar las condiciones de abasto en el mercado de gasolinas y diésel, como hacer inversiones en logística y almacenamiento de combustibles. Asimismo, planteó reasignar los recursos que se piensan ocupar en construir tal refinería en actividades que permitan el incremento y la viabilidad financiera de petróleos mexicanos, como son la exploración y la producción. En resumen, lo que le sugiere el INCO al Obsobrador es que detenga este proyecto y que el dinero que pensaba invertir en la nueva refinería allá en Tabasco, lo invierta en mayor exploración y más explotación del crudo.
1: Sí, un, una... Que
0: dicen por ahí, he escuchado, que sale más barato comprarle la gasolina a los gringos que quererla producir nosotros. Yo tengo mis dudas.
1: Sí, bueno, hay, digamos, vamos a tener que ser muy como sociedad muy inteligentes en poder evaluar pues toda la información que va a estar a disposición hay que recordar simplemente y no es descalificación que el Instituto Mexicano para la competit Competitividad del INCO pues ha tenido siempre una postura digamos muy proclive proclive perdón a los procesos de privatización fue eh, y ha sido generalmente eh, un un, incluso cuando fue crítica del gobierno, de los gobiernos neoliberales, fue crítico porque no les parecían suficientemente, tal vez, eh, neoliberales algunas de las reformas. Siempre han señalado, hay que reconocerlo también, el problema de la transparencia y este tipo de cuestiones, pero eh, hay que tomarlo, pues, como tú dices, de un punto de vista desde donde se ve el mercado de hidrocarburos, el papel que compra el petróleo en este país, pues desde una visión que ha sido la dominante en los últimos 20 años y que también ha provocado la forma de solución del problema de Pemex, del problema de la producción, del problema en el cual el país encara una tarea central como es eso, su mercado de gasolina, su mercado de gas, eh, la solución fue para ellos que la mejor forma era privatizarlo. Entonces estamos ante claramente un mandato distinto, una posición distinta de lectura sobre esta situación que veremos pues hacia dónde camina. Juan pues
0: hay quien sostiene incluso que el propio peso se ha debilitado frente al dólar a partir de esta resolución de López Obrador distintos organismos de, que eh, aglutinan a los empresarios han planteado que se trata de un error muy grave por parte de López Obrador tenemos en la línea telefónica al ingeniero químico Rodolfo del Rosal Díaz Buenas noches Rodolfo ¿Qué tal Juan
2: Manuel? Buenas noches
0: Rodolfo es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM, fue director de Ingeniería de, proceso, de Procesos en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde trabajó nada más por 41 años en el Instituto Mexicano del Petróleo, fue creador de un simulador para la evaluación de refinerías, donde se hicieron estudios para evaluar la modernización y ampliación de refinerías tanto en Pemex como en, como en empresas petroleras de América Latina Rodolfo, hoy en la mañana el presidente López Obrador informó que la licitación internacional para la construcción de la refinería de Dos Bocas se declara desierta y en consecuencia será construida por Pemex con la supervisión de la Secretaría de Energía te pregunto, ¿Pemex es capaz de construir una refinería de esas dimensiones?
2: Mira, definitivamente sí, pero tal como lo mencionó el presidente hoy en la mañana, solo no puede, necesita el apoyo, eh, no tanto quizá de la Secretaría de Energía, sino de entes como el Instituto Mexicano del Petróleo y algunas firmas de, de ingeniería mexicana o constructoras mexicanas que han tenido experiencia en la construcción de refinerías. Yo creo que con ese posible apoyo si existe la capacidad en México de, de desarrollar un proyecto como este
1: Hola, muy buenas noches los saluda Tania Rodríguez Buenas noches Muchas gracias por ayudarnos a entender esta dimensión eh, ¿hay, ¿Es para el público en general eh, complicado entender? porque muchas de las de las discusiones que ahora están en juego yo las debería en dos niveles una eh, que tendría que ver con el papel que cumplen las refinerías, el petróleo para la sociedad mexicana, para el Estado mexicano, para un país como el nuestro, eso por un lado. Y la otra es una cantidad de discusiones técnicas y específicas sobre la viabilidad o no y la forma en que se construye. Entonces, quisiera que, que nos ayudara a entender las dos cosas y para ello, tal vez, primero regresarnos al primer momento. Es decir, el papel que juega... Eh, Pemex, el, el control de la producción de gasolina desde una refinería que sea pues, del Estado mexicano. ¿Qué papel cumple eso? ¿Qué, ¿Cómo lo debemos entender? Eh,
2: mire, eh, el, en el momento actual, México está importando prácticamente el 75% de la demanda de gasolina. Esto se debe a dos factores muy importantes. El primero, la reducción de la capacidad de producción de, la, de las refinerías existentes que están operando a un promedio de 40% de la capacidad que tienen para producir gasolina por diferentes eh, motivos, falta de mantenimiento, falta de inversiones adecuadas, etcétera Entonces ese es uno de los problemas que, que nos está causando esa eh, importación el no aprovechar toda la capacidad existente de, de las refinerías. Y el segundo problema es, como se mencionó hoy en la mañana, es que hace 40 años que no se construye una nueva refinería en México. Obviamente traemos un rezago de, de producción de gasolinas con respecto a la demanda. Muchos han dicho que lo que conviene pues es importar gasolina y seguir vendiendo crudo. Y yo siempre he dicho que basta hacer un ejercicio de cuánto me cuesta o cuánto gano por vender un barril de crudo y cuánto eh, me cuesta comprar un barril de gasolina o un barril de diésel. Entonces hay es, ejercicios sencillos que me permiten identificar que sí es un negocio el hacer una, una refinería. Cuando se ha planteado esta situación, la respuesta generalmente ha sido... No es que en México no es negocio, porque cuando a mí me han contestado eso, yo les digo, si no es negocio, ¿quién es el, el tonto que me vende 600 mil barriles diarios de gasolina, ¿no? si no es negocio? ¿no? Entonces claro. ese, ese es el contexto. El otro punto, que también se ha mencionado mucho criticando la refinación, es que es una eh, tecnología o una, un proceso que, que está en vías de extinción, puesto que ya hay otras fuentes de energía... ...eso es parcialmente cierto... ...sí existen ya esas tecnologías... ...pero no están a la disposición masiva del público... ...yo creo que estarán en alrededor de unos 30 o 40 años... ...en donde sí ya no, no va a ser necesaria... ...la, la, la utilización de, de petróleo... ...para la producción de gasolina... ...pero mientras tanto... ...el poner una nueva refinería... ...sí ayuda a satisfacer la necesidad... ...de el país de las demandas de gasolina y diésel, que son indispensables para el transporte, no solamente para la movilidad de las personas, sino para el transporte de todos los uh, elementos que, que constituyen la economía de un país.
0: Es, es alentador escucharte, Rodolfo, porque distintas voces han señalado durante todo el día que esto es una locura, me quedé perpleja con la noticia, dijo irónica Miriam Grunstein, experta en temas energéticos, en entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente Felipe Calderón señaló en Twitter que es la crónica de un desastre anunciado, por cierto él sabe mucho sobre eso, respecto a aquella... Mira,
2: te, te voy a interrumpir un momento, pero fue él el que propuso una nueva refinería de Tula. A
0: eso me iba a referir, sí.
2: Entonces, ¿cómo es posible que hace diez años o dos, o dos no más, hace 12 años, él haya dicho, sí, sí, ya hace falta una refinería, y ahora me diga que ese es un desastre, ¿no? Yo vuelvo a insistir, es, es muy fácil, ¿cómo es posible que el resto de los países del mundo, sí, traten de producir gasolina, ...sin tener petróleo, por ejemplo Japón no tiene un barril de petróleo... ...y sin embargo prácticamente es autosuficiente en la producción de gasolina... ...entonces si eso no es un negocio, por favor... ...además no debemos olvidar tampoco que la refinación forma parte de una cadena productiva... ...que va desde la producción de crudo básicamente, este, a, pasando después por la refinación que a su vez no solamente me da combustibles, me da también materias primas para la petroquímica, que también se vuelven materias primas para la parte de, de la industria mexicana. ¿no? Entonces el, el valor que, que me generan cada una de esas etapas de la cadena de valor va increciendo, y el más bajo es en la producción de petróleo, en términos no del, del costo del barril directamente, sino el contexto completo de la economía. ...de creación de empleos... ...y generación de valor para el país.
0: Rodolfo... ...¿tú crees que los... ...números que da López Obrador... Eh, ...le va a alcanzar... ...con, con lo que señala... ...porque lo que han señalado los críticos... ...es que... ...no es que las empresas... Eh, hayan cobrado más de lo que se esperaba, sino que las empresas están cobrando sobre una base de realidad y López Obrador está apostando a que le salga muy barata la refinería contra todos los pronósticos eh, económicos. Incluso pues esta, estos señores del Instituto Mexicano para la Competitividad dicen ...que tiene 2% de posibilidades de que sea viable... ...la construcción de la refinería en términos financieros.
2: Yo, vuelvo yo, tiene mi comentario de hace un momento... Sí se puede hacer un ejercicio financiero... Y, ...y es viable... ...si la refinación no fuera viable... ningún país estaría produciendo crudo... ...y la mayoría de los países del mundo... ...producen su propia gasolina... Yo, aunque estoy de acuerdo con la instalación de una nueva refinería, no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que se mencionó hoy en la mañana. Por ejemplo, se habló de que vamos a usar exclusivamente eh, bienes nacionales. Eso es imposible. Hay tecnologías modernas. Si lo que queremos es una refinería que realmente sea viable, tiene que ser moderna. Si lo que queremos son tecnologías modernas, muchas de ellas están protegidas por patentes. Entonces tenemos que comprar la tecnología. La tecnología hay que pagar por ellas y, y lo pagan todos igual no es que alguien quiera cobrarle de más a México por esas tecnologías en todo el mundo hay un precio de, de, de ciertas tecnologías especiales que son competitivas para todos los países del mundo entonces no todo pueden ser bienes nacionales la otra parte es la, la duración de la construcción que, que es otro de los cuestionamientos aquí todo depende del momento en que empecemos a contar los años que se requieren eh, la construcción de una refinería el promedio mundial anda alrededor de cinco años para construir una refinería efectivamente hay un caso registrado en que se llevaron tres años para la terminación de una refinería que fue el caso de la refinería de Reliance en la India pero tuvo ciertos parámetros especiales ese, que después si quieren se los aclaro, pero este no no es lo, lo, lo común, ¿sí? Entonces, cuando digo que hay un momento se, se toman o se cuentan los años para terminar, pues yo les puedo decir que en el caso actual, si Pemex me dice que ya tiene la ingeniería básica de las, de las plantas, pues hay un ahorro de entre ocho meses y un año, de, de lo cuando yo les planteaba de que se requieren cinco años para hacer una refinería, porque están aprovechando algo que se hizo para Tula. No estoy 100% convencido que no se tenga que hacer algo, se tienen que hacer adaptaciones porque cambia la capacidad de la refinería. Pero si ya tienen las ingenierías básicas, sí puede haber una reducción del tiempo de, de ejecución. Entonces, depende en qué momentum estemos este, tomando eh, en consideración. ...la duración de la construcción de la refinería... ...el otro punto muy importante... ...es que hay ciertos equipos especiales... ...como los compresores que se utilizan... ...son compresores gigantescos... ...de, de, de entre mil y mil caballos de fuerza... ...y de esos compresores... ...en una refinería hay cerca de 20... ...bueno, la duración de la... ...no hay compañías mexicanas que los, puedas, que los puedan construir... La duración de la construcción de un compresor es de 18 meses. Entonces, simplemente esa es una de las primeras actividades que hay que hacer para poder decir que puedo terminar en, en un tiempo más corto, ¿sí? Si yo me espero hasta dentro de un año, que tenga ya más avanzada la ingeniería de detalle y demás, para mandar a fabricar los compresores, seguramente no voy a salir, porque la pura construcción se lleva 18 meses. Entonces, son esos parámetros que yo no estoy ahorita en posición de contradecir lo que se está diciendo. Tendría que conocer más detalles del proyecto, de en qué etapa realmente están, qué información tienen. Ahora, las cuatro o las tres empresas que que, este, que no... una de, eh, se declinó, pero las otras tres que se quedaron, pues a lo mejor tenían información más completa que, que sí es clara con respecto a los aspectos de duración, con respecto a los aspectos económicos, pues sí podría haber alguna forma de, si, si lo hace Pemex, de reducir la, el costo, pero no, no tanto como como ellos están considerando. Yo, yo sí veo difícil que se pueda construir una revenida de este tamaño en 8 mil millones de dólares y que se termine de construir en tres, en tres años, ¿no? Pero independientemente de eso la refinería en sí sí es viable sí eh, Ay, no. se, se pueden hacer ejercicios de, de el, el problema es que a veces los ejercicios se hacen en, en momentos en donde el crudo sube o baja claro. y tarda un tiempo en que el mercado responda a esas subidas o bajadas del precio del crudo entonces hace un ejercicio con el precio de ese momento de los combustibles y puede ser o muy bueno o muy malo el negocio dependiendo de eso hay que esperar a que el mercado esté estabilizado para saber realmente cuál va a ser el efecto de, 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 de la diferencial de valor entre la materia prima y los productos.
1: Estamos, tenemos el gusto de estar platicando con el ingeniero Rodolfo del Rosal, un experto, expertazazazo en refinerías. Le pregunto y aprovecho que lo que, que nos está explicando. Eh, otra de las observaciones que se han hecho es eh, si el lugar donde se ha decidido construir la refinería es el mejor lugar. ¿Qué, qué opinión usted le merece?
2: Mire, eh, ahí. También me falta información completa. De entrada, conozco un poco la zona y creo que es un lugar complejo que, que encarece un poco el, la, la inversión necesaria para la construcción de la refinería porque son terrenos pantanosos que van a necesitar o pilotes o algún otro medio de, de, de que permita que soporte el peso de, de los equipos. Pero en este momento yo no, no tengo a mi disposición los estudios de mecánica de suelo, de características del suelo, etcétera, Entonces no podría afirmar rotundamente si se puede o no se puede. A ojo de buen cubero, como se dice por ahí, yo lo hubiera puesto, si, la, si se quiere hacer en, en, en Dos Bocas, unos 20 kilómetros más hacia adentro de la costa. Porque otro de los posibles problemas es la, la subida de las mareas, que eventualmente pudieran llegar a, a, a inundar la, la refinería. Pero insisto, en este momento no tengo yo, en lo particular, suficiente información como para poder decir se puede o no se puede, va a costar tanto más o tanto menos.
0: ¿no? Sí. Rodolfo del Rosal, algo que no te hayamos preguntado y que tú consideres importante agregar.
1: Yo sí tengo una. Antes antes de que piense lo que Valero le dijo, yo tengo otra pregunta que me parece muy importante. Usted, eh, bueno, aquí eh, cuando Valero lo, lo presentó, usted trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo. Y hoy volvió a nombrarse a esta institución. Y usted en su primera parte de la intervención también dijo, aquí hay una cosa de aporte. Es decir, le pregunto sobre la formación... Eh, de recursos humanos, de saberes, de capacidades que no son necesariamente inversión, no solamente en la, en la refinería, como usted lo explicó en términos del ciclo completo y los beneficios que sostiene, sino también, y, y ahí casi que nos podríamos regresar al papel que tuvo la nacionalización en 38, el papel que para la formación de cuadros, de instituciones, de la propia ciencia cumplen, programas de este tipo, y en este caso, bueno, pues había muchas instituciones, universidades, centros de investigación, eh, trayectorias profesionales como la de usted mismo, que, que, que son un bien también nacional, digamos, en términos de, de su capacidad de hacer y de sus saberes. ¿Qué opinión tiene sobre este asunto también?
2: Bueno, el Instituto tradicionalmente fue una entidad que no solamente proporcionaba servicios de ingeniería, o realizaba proyectos de, de investigación. Tenía un fuerte eh, programa de formación de recursos humanos, fundamentalmente para petróleos mexicanos, pero también al interior del propio instituto. Entonces, du durante mucho tiempo yo creo que, que, que tenía una formidable capacidad para hacer este, todo lo que estamos mencionando. Desafortunadamente, sí ha estado pasando que ante la falta de inversión de Pemex y falta de proyectos, pues se han ido dejando ir a personal muy valioso que prefiere irse a, a quedarse sin trabajo o que, o que lo despiden. Entonces han jubilado o, o han renunciado muchos de, de su cuadro. Pero yo creo que las personas que ahorita están en el Instituto sí tienen la capacidad para apoyar a Petróleos Mexicanos en, en hacer esto, y, y con un poco de orientación o de ayuda de, de algunos otros expertos como los que mencionó el presidente hoy, el, el ingeniero Celestinos y otros más, este eh, está en plena posibilidad de realizar esto. Me parece, eso sí, que en este momento tiene pocos recursos que deben de, de reforzarse, pero no lo puede hacer si no hay no hay proyectos que le paguen el propio proyecto de la refinería pues todos no firman el contrato con el IMP entonces no tiene eh, asegurado o, o legalmente el recurso y difícilmente puede hacer contrataciones, entonces este yo, yo eso es lo que comentaría al respecto, pero en lo que se refiere a capacidad, aunque está un poco reducida, sí puede contribuir al, al, al proyecto
0: Pues te agradecemos muchísimo ingeniero químico Rodolfo del Rosal pues esta verdadera cátedra que nos has dado sobre el tema es importantísimo contar con vos autorizadas para entender un problema tan complicado y de, de tan importante repercusión para el desarrollo económico del país.
2: Muchísimas gracias. De nada, Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias. Aprendimos mucho, ingeniero.
2: Gracias.
0: Hasta luego. <risa> Hasta es, luego. es verdaderamente un, un privilegio. Yo a Rodolfo del Rosal tengo algunos añitos de conocerlo. Y sí sabía de su capacidad y no entiendo por qué en México esa capacidad intelectual de los científicos y, te y, te y tecnólogos mexicanos no se aprovecha a cabalidad. Sí. Esperemos que, que esto que está tratando de hacer López Obrador sí eche manos de esos recursos humanos
1: y que, y que esta, escuchen y corrijan y que lo que se tenga que, que corregir. De acuerdo
0: con lo que nos dijo el ingeniero del Rosal. Es Cuesta Arriba, pues pues salga adelante, no por el bien del obrador sino por el del país.
1: Claro, y me parece que esa será una de las cuestiones que tendrá que ir evaluando el gobierno. Está muy bien que se cumpla una promesa de campaña, está muy bien que se traten de fijar pues los plazos más convenientes en términos de pues de las de las los tiempos políticos y de la necesidad de revertir ciclos, pero también hay que asumir pues que estos procesos son complejos, que tal vez no sean tres años, tal vez sean cuatro o los que tengan que ser, pero como tú dices, poniendo en el centro la importancia de que los proyectos salgan bien porque es una inversión que finalmente pues es dinero de todos los mexicanos y nos jugamos también una parte de la viabilidad de recuperar la soberanía en la producción de energéticos y también pues la capacidad de, de control de ciertos factores económicos. Así que, pues suerte, mucha suerte y mucha escucha. Ojalá. La moneda
0: está en el aire. No,
1: mucha escucha. No, ya no está en el aire. Ya decidieron el que lo de van junio, a hacer.
0: Que el 2 de junio empieza la Que hora.
1: haya mucha escucha y que esta, que esta capacidad técnica pues sea escuchada y sea incluida. Y pues vámonos a una pausita musical.
0: Vámonos a una pausa musical y aquí regresamos.
1: como no? Un, un clásico, U Piano Man.
0: Piano Man. Pues Tania, hoy, por fin, se aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma educativa en la Cámara de Senadores. Recordarás que después de que fue aprobada por la Cámara de Diputados, en el Senado le hicieron cambios... ...y obligaron a que regresara a la Cámara de Origen la Cámara de Diputados, que ayer ayer la aprobó la reforma educativa ya modificada y hoy el Senado la aprobó tanto en lo general como en lo particular el Pleno del Senado de la República aprobó este jueves en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Mexicana en materia educativa el documento ...obtuvo 97 votos a favor... ...20 en contra... ...y 3 abstenciones... ...ahora los legisladores... ...tendrán que discutir... ...las reservas... ...mientras que el miércoles fue aprobada... ...tanto en comisiones como en el pleno... ...por la Cámara de Diputados... ...en ambas... ...en ambas cámaras... ...y en el Senado hoy otra vez... Los única, ...la única fuerza... Eh, ...política representada en el Congreso... ...que se opuso fue la diputación del Partido Acción Nacional. Es importante pues señalar que a partir de ahora eh, la reforma educativa aprobada... ...ahora sí que des, podemos decir la reforma educativa de López Obrador aprobada... ...tendrá que ir a los congresos de los estados y hasta la aprobación de 17, es decir... Uno más que la mitad de los, de los congresos estatales que la aprueban se convertirá ya en decreto y pues habemos nueva reforma educativa. ¿Cómo va Tania?
1: Pues vamos a ver las, las reacciones, eh, efectivamente, bueno, los primeros que ya reaccionaron y reaccionaron con su voto en contra fue el Partido Acción Nacional, que con esto eh, siento que consolida esta carácter como pues de oposición formal y frontal al gobierno de López Obrador, eh, Juan Carlos Romero Hicks, el aún coordinador del PAN en San Lázaro, en un artículo llamaba la manzana envenenada. Por otro lado, pues como tú dices, en el Senado votaron nuevamente en contra y pues todo el discurso es... Eh, un argumento de regresar un estado de cosas previo a la reforma, de dejar la tutoría del Estado, de responsabilidad al CENTE y al la CENTE y al gobierno López Obrador, de todo este, este discurso que ha sido repetido hasta el cansancio que hablábamos eh, hace algunas semanas con Luis Hernández Navarro, el PAN se mantiene en ese, en ese discurso y le da seguimiento y desde ahí firma su posición. El otro gran actor que habrá que ver sus reacciones, pues es eh, las, las distintas formas de organización de los maestros el CENTE se había mostrado ya bastante digamos de acuerdo y disciplinado con la decisión de la reforma y vamos a ver las reacciones de los distintos grupos porque hasta ahora creo que, que también vale la pena distinguir entre las distintas posiciones que existen al interior de la coordinadora de maestros de la CENTE vamos a ver cómo se reacciona en Guerrero cómo se reacciona en Michoacán, en Chiapas y particularmente en Oaxaca, donde pues la solidez de, su forma de sus formas organizativas les permiten pues una mayor capacidad de movilización y de respuesta. Creo que se patea buena parte de la negociación y creo que tal vez veremos no necesariamente muchas movilizaciones en este contexto. Recordemos que más generalmente los nuestros se movilizan el 15 de mayo, Es decir, en unos, en unos días, la siguiente semana, vamos a ver cómo viene esa, esa primera movilización, pero me parece que uno de los acuerdos centrales es que va a ser eh, muy importante la discusión de las normas complementarias de esta reforma constitucional, particularmente todo el problema de... Eh, la asignación de plazas del mantenimiento, del seguimiento al trabajo docente estará eh, sujeto a una reglamentación que se tiene que hacer en un tiempo perentorio, pero que será parte de la discusión. Me parece que buena parte del desplazamiento de la discusión será a esa reglamentación, Valero.
0: Pues una cuestión importante, contrario a la postura de Acción Nacional que votó en contra tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es que quienes votaron a favor señalan que eh, esta reforma constitucional eh, reivindica eh, la rectoría del Estado en materia de educación y le cierra el paso a la venta de plazas, y deja en manos del Estado el manejo de la nómina, lo cual es una cuestión muy importante. Desde luego, tal como lo dice Estania, ahora faltan las leyes secundarias de la reforma, esto que se llama la letra chiquita, y hay quien dice que dentro de la letra chiquita se esconde el demonio. Y para desgracia de la oposición, en tratándose de leyes secundarias, no se necesita... ...una mayoría calificada... ...de las dos terceras partes... ...de los diputados o senadores... ...para aprobarlas... ...entonces... ...pues creo que hoy... ...hoy López Obrador... ...acepta un reto muy fuerte... ...con esto de asumir... ...la responsabilidad... ...por parte de Pemex... ...de la construcción... ...de la refinería en Dos Bocas... ...y por otro lado... ...pues se alcanza un triunfo importante porque uno de los temas más importantes de su campaña es que él, entre otras cosas, quería abolir la reforma educativa de Peña Nieto y construir una en la que no estuviera por delante el, el considerar a los maestros el enemigo y quererlos evaluar como una forma de... Golpearlos.
1: Sí, eh, yo creo que ahí sí hay, hay que reconocer. Nosotros eh, fuimos críticos en, en una parte en la repetición, en esta primera versión que se presentó de la reforma educativa sobre eh, realmente hasta qué punto se cambiaban y se daban garantías a las condiciones laborales de los profesores efectivamente que se asegurara la rectoría del estado en ello pero que tampoco se pasara a un, a un régimen casi de excepción en el que se le quería meter a los profesores, esa es una discusión pero lo que, y, y, y creo que habrá que valorarla con cuidado en función de cómo quedan las reglas las reglas supletorias, cómo eh, se va a garantizar eh, la gestión de las plazas, de las asignaciones, de los estímulos docentes, de todo este paquete de, de cuestiones, pero también vale la pena decir con todo este elemento crítico que podemos dejar en la mesa, pues la importancia que significa que uno de los temas que más habían lastimado. Eh, al sector magisterial y que más conflictos habían tra traído y más movilizaciones y más enfrentamientos. Recordemos que en algunos momentos hubo enfrentamientos. Eh, la tragedia de no Nochislán tuvo que ver con enfrentamientos que estaban ligados a este asunto, eh, cientos de, mo de movilizaciones, eh, un enfrentamiento en el Zócalo espantoso, de desalojo. Es decir, podemos recordar la trayectoria completa de una reforma que costó mucho y que fue muy fallida y que, un, y que sí fue muy importante en algún momento la determinación de López Obrador en ese primer momento de decir vamos a caminar junto a los maestros en contra de esta reforma. Eso que se dijo pues algunos años previos a la campaña que le costó eh, su asociación con, con este casi convertido en, en el mal de todos los males, que era la gente para los medios, digamos, afines al, al gobierno, afines a, al PAN, fue muy importante y fue una promesa de campaña que debía cumplirse bien. ¿En qué sentido se cumple bien? En función de sus objetivos, por supuesto, en función de recuperar y garantizar el acceso a la educación, en función de no lastimar el magisterio. Y por eso también es muy importante ver la reacción pues de los ofendidos en este caso. Y en ese sentido, si se logra desarticular y en las leyes secundarias se logra llegar a acuerdos inteligentes con las distintas secciones del sindicato sin perder el control de las plazas y del seguimiento a, lo, a la educación, creo que ahí estamos ante una promesa cumplida y un punto que no hay que no hay que dejar de lado porque el problema de educación en este no. país Este es apenas el primer paso Pero sí por lo menos de una afrenta que había sido muy lastimosa para los profesores
0: Entre las cuestiones importantes a, a destacar de esta reforma educativa De López Obrador aprobada hoy en el Senado de la República Es que se van a fortalecer las normales las normales formadoras de profesores. Creo que esto es importante porque habían sido instituciones educativas muy golpeadas en el pasado. Por otro lado, pues se reivindica la autonomía de la universidad y la, uni y la educación superior se convierte en obligatoria, lo cual implica pasos adelante en cuanto a la responsabilidad del Estado de garantizar la educación. El
1: acceso a la educación superior. Y
0: que, pues es que sin educación... No hay país, Tania.
1: Así creo. es, Valero. No, pues es muy importante. Pues,
0: Tania, el domingo pasado... No te voy a preguntar si fuiste, me imagino <ríe> que no. ¿Fuiste?
1: No, Valero. Debía haber ido en plan de ejercicio periodístico. Claro a no. cinco
0: meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el domingo pasado miles de personas marcharon para exigir su renuncia tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país, Guadalajara, León, Guanajuato, Tijuana. Al grito de México, México, los manifestantes expresaron su inconformidad con las que llamaron políticas estúpidas del mandatario federal. El reclamo más ocurrido fue... ...contra su intento de dividir al país... ...al endilgar el término fifí... ...a un sector de la sociedad... ...leo textual... ...ni fifís ni chairos... ...todos mexicanos... ...no más discurso de odio... ...Andrés deja de polarizar al pueblo de México... ...no hay fifís ni conservadores... ...se leían en los carteles y pancartas... ...la cita fue a las 11 de la mañana... En la Ciudad de México, para marchar del ángel de la independencia hacia el monumento de la revolución. De acuerdo con los organizadores, participaron alrededor de 12 mil personas. Incluso un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que eran 15 mil. Qué curioso, contaron más las autoridades que los propios organizadores. Hablar de 12 mil personas en la calle. ...que piden la renuncia del presidente de la República... ...pues no es un dato que no habrá que tomar en cuenta. o ¿Qué opinas, Tania?
1: Bueno, le, primera cuestión sobre las consignas. Creo que sí, había algunas que llamaban en términos fifis ni y, y señalando la polarización. Otras que, por el contrario, reivindicaban, en cierta medida, la identidad fifí de su propia... Somos
0: fifís, pero no somos idiotas, decía una Había de
1: algunas, ¿no? Eh, otras que, que reclamaban eh, una serie de... De inconsistencias en los programas sociales que, bueno, pues también han sido criticados desde otros lugares, ¿no? Como el tema de las de las eh, de la reforma educativa, increíble está el tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las estancias infantiles, ir un poco revuelto todo con todo, hasta excesos como eh, por un México sin socialismo. Ojalá ¿no? y en México
0: hubiera sí. socialismo. ¿Cuál socialismo de López Obrador? Por el socialismo venimos luchando algunos desde hace muchos años. Ni la, ni la burla perdonan estos fifís, caray.
1: Bueno, esa parte es eh, toda esta, esta eh, representación, diría yo, pues así son las marchas, son performativas, no de estamos tan mal, tenemos tanto miedo, eh, que es la reproducción de un estilo de manifestación, pues que es eh, muy legítimo, tienen todo el derecho de manifestarse, pero eh, sí contribuyen, Es decir, lo, lo que quisiera dejar en claro es el discurso de ni ni Chairos ni FISO un México Unido en realidad eh, es una falsificación de una decisión de movilizar una posición en contra, es decir, de polarizar. Hay un, un ejercicio permanente de este grupo de eh, construir una oposición eh, no por tema, sino en conjunto hacia alguien que consideran un peligro, ¿no? Y es la misma lógica del peligro para México de es un dictador. Pues el peligro
0: ya llegó para quedarse, aunque sea seis años. Ah, no, puede ser tres y si, si le sea si revocación de mandato. No,
1: bueno, eh, esa ese es un tema. Hay también que señalar, pues la el carácter político eh, partidario de la propia marcha. Tanto Felipe Calderón como Vicente Fox.
0: Pero mira, qué, qué bueno que dice eso, mira. Me llama a mí la atención que los partidos de oposición, Acción Nacional en primer lugar, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática... ¿Quién, no dices? Esos partidos todavía existen.
1: ¿Cuál? ¿El PRD? Lo que queda, lo
0: que queda <risas> de ellos. Pero lo, lo que yo me refiero es que no se atreven a participar con su nombre, sino que, pues... Mandan sus ideas a movilizaciones, entre comillas, espontáneas, en las que ni siquiera Felipe Calderón se atreve a participar, aunque les aplaude mucho desde Twitter. El que sí, y hay que reconocerlo, se atrevió a salir a marchar en contra de López Obrador,
1: en allá su tierra. en su
0: natal León, Guanajuato, fue Vicente Fox no digas que está loco, carambas, te van a oír. Acá nuestro productor ya metió su cuchara en la discusión.
1: Bueno, ese es, ese es todo un tema. Ahora, el balance el balance de lo que esto significa. Por supuesto que exigir en este momento la renuncia es un, un despropósito en términos políticos.
0: pero Habla una manta preciosa que decía, renuncia López Obrador, ya ponte a trabajar. Muy
1: bonito.
0: Es dialéctica, ¿no? Sí, sí, sí. Renuncia y ya ponte a trabajar.
1: Claro. Este... Pero creo que no es todo irracionalidad. Es decir, se está tratando de consolidar la imagen pública al interior y también seguramente al exterior. Es decir, logran primeras planas. Es decir, hay marchas de ese mismo tamaño, Valero, de campesinos, de maestros, de otras organizaciones que no tienen la atención que este, esta marcha tuvo. Es decir, hay una decisión de visibilizarla fuerte. Ah, claro, y es los un medios objetivo. la hacen
0: grande, eso es cierto. Sí,
1: y hay ahí un objetivo, y hay que decirlo que incluso Twitter y los medios y los todos los que se ponen a, a, a criticar la propia marcha Fifi, también la hacen grande. Es decir, hay una dinámica de polarización que aunque tú seas muy chiquito, la dinámica te coloca te como crecer. un opuesto. Y eso me parece que el gobierno en el mediano plazo tendría que pensárselo muy bien con respecto, no solamente al gobierno, porque el gobierno tiene la obligación, la obligación de contestar que están en su derecho, de garantizarle sus derechos a la oposición, de ser estrictamente democráticos y republicanos en ese punto. Pero quienes sí deberían discutir qué se va a hacer con esa dinámica, porque claramente busca construir una oposición frontal y llevar la discusión pública a una lógica polarizante, son, eh, digamos, los sectores políticos movilizados, empezando por Morena y, digamos, los seguidores de López Obrador, ¿cómo van a responder sistemáticamente a esa política? Si la mejor forma de hacerlo es la manera en que lo están haciendo o hay que responder de otra forma me parece que no es eh, la lógica del desdén ay son bien poquitos eso me parece que es un error eso es
0: equivocado
1: es un error
0: no porque la poquitos, postura no y porque
1: la postura política existe y porque un montón de eh, sectores por ejemplo el sector empresarial que en este momento no está abiertamente movilizándole y está a la expectativa en cualquier momento puede eh, Cambiar de opinión y entonces movilizar sus recursos en función de eh, impulsar y hacer crecer una oposición que existe, va a existir y hay que tomarla en cuenta.
0: Lo más importante es reivindicar el derecho que todos los mexicanos tenemos a manifestarnos libremente y en paz. Los organizadores de este evento, algunos personajes prominentes del mismo, señalan que esta marcha fue una marcha pacífica, con saldo blanco, que no hay cristales rotos que lamentar ni cuetones, ni etcétera, y esto pues deberían estar agradecidos que no hubo ninguna provocación y deberíamos estar agradecidos todos. recordarás oh, tú las marchas. Y perdón, marchas, hay miles de marchas. De Peña Nieto que la manera de boicotearlas era mandando grupos de golpeadores paramilitares y provocando desórdenes dentro de la marcha, para desprestigiarla. Y
1: que la mayor parte de las marchas que ocurren, que bueno que esta gente que ahora marcha, pero digamos la, los contingentes históricos de población que se han movilizado en los últimos 15, 20, 25 años y se han movilizado, pues la mayor parte de las marchas han sido así. Entonces tampoco, eh, tampoco es ninguna gracia eh, que eso suceda. Eh, me parece por último, Juan Manuel, que también el propio presidente eventualmente tiene que tiene que valorar en qué momento es oportuno, digamos, calentar el ambiente político con sus dichos en la mañanera y en qué momento vale la pena que él sea más mesurado en términos de eh, el pleito y tal vez decir menos y hacer más en términos de las políticas concretas mientras que por ejemplo sus, sus aliados políticos en, en el congreso su propio partido podría tomar eh, más voz con respecto a la discusión pública a plantear cosas pero bueno eh, en este momento todo está centralizado en la figura del presidente así pues, estamos
0: así las cosas pues me enteré tania que hoy me enteré que hoy que ya somos 125 millones de mexicanos más. Porque esta cifra que dio hoy el Inegi se refiere a 2018, ya somos 125 millones de mexicanos. Y el otro dato a destacar, pues es desde luego que se ha invertido la pirámide.
1: Se empieza, se empieza.
0: Ya hay más viejos que jóvenes, dicen por ahí.
1: No, 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 empieza. Los jóvenes,
0: los viejos se están convirtiendo en una plaga en el país. Y bueno, pues...
1: No, todavía vamos perdiendo el bono democrático, todavía no estamos en las en las cifras de Europa, no, no estamos ahí todavía.
0: Bueno, pues ya somos más de 125 millones de mexicanos, desde luego sí ha crecido a menor ritmo. Eh, ...la población de lo que se temía... ...por ejemplo, a principios de este siglo... ...y a finales del siglo pasado... ...que se hablaba de la explosión demográfica... ...como un problema gravísimo... ...Tania, pues no me quiero ir de aquí... <risa> ...sin comentar que Inglaterra... ...inventora del fútbol... ...ha regresado por sus fueros...
1: ...quiere hablar de la Champions... ...con tristeza
0: para muchos mexicanos... ...el Liverpool dejó fuera al Barcelona... Y con sorpresa, ayer el Tottenham hizo lo propio con el Ajax de Holanda. La final, allá en Madrid, paradójicamente, va a ser una final inglesa entre Liverpool y el Tottenham.
1: ¿Y tú a quién le vas a valer?
0: Yo a Liverpool, porque ahí <risa> juega Salah.
1: Ah, claro, que te El pasa? Faraón
0: Egipcio. Me parece. Por muy cierto, bien. fíjate que yo también todo le voy a ir no a Salah. No les hizo falta en el 4-0 con el que remontaron el 3-0 que les habían metido en Barcelona.
1: Pues a mí me parece muy bien porque siempre el cambio es bueno. Que no ganen
0: los mismos siempre. Eso Esto es una bu eso un buen dato, bien. no solo en los deportes, sino en la vida. Eso. Que no ganen siempre los mismos.
1: Y con eso nos vamos, ya qué más podemos decir después de eso. En los controles técnicos estuvo con nosotros don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Que pase usted una bonita noche con estos calorones. Pásela bien.
0: Y ahora, pues, más que merecido, que cierren el programa Los Rolling Stones. <risa>